0: Pronto, moçada, estamos aqui para mais uma live. Muitas pessoas assistindo aqui ao vivo, outras pessoas vão ver pela gravação. Então, hoje o nosso tema vai ser um tema aqui, um tema de, que eu chamo de assimilação. E como que a assimilação vai fazer com que você consiga gerenciar melhor o seu estresse. Então, o pessoal está chegando aí para a live, vamos lá. É, quem, quem já está por aí, eu vou pedir para apertar aqui no aviãozinho e enviar para os amigos. E é para a gente compartilhar esse conteúdo, para fazer uma boa reflexão aqui hoje sobre assimilação e também sobre como você pode fazer, usar as técnicas de assimilação, num conceito bem amplo, para é, gerenciar melhor o seu estresse, principalmente no nosso momento atual, momento que a gente está passando aí por uma um grande momento de preocupação, um grande aumento da incerteza, né, das instabilidades. Né? Todos nós estamos passando por isso. Né? Eu estou passando, você está passando, né? as pessoas que você conhece estão passando. Então, é, como que a gente pode usar, né, dentre dentro de tudo isso que a gente ensina, né, as técnicas de assimilação para gerar mais efeito para você gerenciar melhor o estresse. Né? Lembrando, né, os meus temas principais aqui que eu falo é vitalidade, eu falo sobre contribuição, eu falo sobre como você trabalhar relações interpessoais Para fazer com que as suas relações sejam transformadoras Também sobre autoconhecimento, né autoconhecimento é o que manda Então se você se conhece, você tem domínio sobre você 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 tem aí muito mais habilidade para lidar com as situações de estresse As situações que são preocupantes Então aperta o enviãozinho, envia aí para seus amigos Compartilha esse conteúdo E é, alguém que precisa dar uma gerenciada melhor no estresse Vão trabalhar algum um, algum dos pontos hoje bem importantes ou um ponto importante que é a tal da assimilação. Né? A assimilação, ela está ligada ao aumento da resiliência e que é a sua capacidade né, de você trabalhar melhor nessas situações de incerteza, de medos, de preocupações. Então quando você desenvolve resiliência, né? Uma resiliência, a resiliência é o termo que veio lá da física, da resistência dos materiais, né? a habilidade do o material, material ser deformado sem ele romper, sem ele quebrar, então isso é resiliência, isso ac acabou sendo também agora usado né, para a questão do comportamento humano, bem como o estresse também, o estresse é um termo da engenharia que foi criado lá dentro do ambiente da engenharia, né? que é o quanto de força que um ambiente, é, que um material pode suportar, então isso acabou sendo tirado também de lá e veio aqui para para essa parte do comportamento humano. Né? Então, é, estresse e resiliência tem essa, essa origem. E resiliência é essa capacidade. Hoje já existe um conceito bem difundido pelo Taleb que ele fala sobre antifragilidade, que é ainda uma coisa melhor que resiliência, que é quando você deforma-se, né? você passa pela situação de estresse, você passa pela situação de mudança, só que você tem a capacidade de se deformar e depois de se tornar um material melhor ou uma pessoa melhor. Também gosto desse conceito da antifragilidade. De maneira geral, resiliência é o um ponto que a gente está trabalhando aqui dentro desse conteúdo. É, existe um mito chamado mito do super-herói, ou seja, todos nós temos ou somos treinados que, é, com relação a isso. Né? Então, o mito do super-herói, que é a nossa capacidade de ou aquela cobrança que a gente tem de fazer as coisas no nosso melhor nível. Ou seja, nós achamos que nós podemos tudo, que nós devemos ser perfeitos, que nós devemos ser melhores, isso tanto para homens quanto para mulheres. Então, essa, quando a gente quebra esse mito do super-herói, que a gente é incansável, que a gente é uma pessoa que nunca vai ficar, vai ficar doente, quando a gente quebra isso, a gente cresce, porque a gente admite a nossa fragilidade. Se a gente admite a nossa fragilidade, a gente se cuida mais, a gente vai ficar mais atento, não medroso, mas a gente vai ficar Precavido. A gente vai ter mais precauções com relação à nossa saúde. Por exemplo, no momento atual é importante você ter a imunidade bem alta. Então esse é um, é um ponto aí importantíssimo para você trabalhar. É, e dentro desse mito do super-herói da, ou da super-heroína, nós temos o mito de que se nós formos descansar é porque nós somos fracos. Então aqueles que descansam são aqueles que são fracos. E na verdade não, o que acontece? É, obviamente isso aqui não é uma desculpa para você ficar é, agora, então beleza, vou ficar de lazer aqui o dia todo, não vou trabalhar, não sei o que, as coisas vão acontecer. Não, é, o que acontece? O momento de descanso, o momento de descanso, do seu sono, o momento do seu relax, da sua pausa, isso é importante que, é, que você tenha para que você consiga assimilar melhor as pressões e, e o estresse. E o, tem um pesquisador do, do sono chamado Matt Walker, que é um cara que... Ele tem um TED até, você pode pesquisar depois, Matt Walker. Ele fez uma pesquisa bem ampla sobre o sono e o, o nome do TED é O Sono é Seu Superpoder. E ele descobriu lá, cara, uma série de coisas interessantes e ele começa o TED dele falando que o, os homens é, que dormem de 4 a 5 horas por dia é, têm os seus testículos muito menores do que, do que os homens que têm uma noite de descanso normal, pelo menos as 7 horas que são recomendadas. Então, essa... A no descanso ele mostra lá no estudo que influencia na própria vitalidade que influencia na própria, no próprio desempenho e também na produção hormonal, tanto de homens quanto de mulheres. Então o descanso é muito importante. E mim, o sono é o principal desafio. Então eu vou compartilhar algumas coisas que eu faço aqui para melhorar meu sono. Eu tenho síndrome das pernas inquietas, então o meu sono tende a ser muito superficial, principalmente se eu tô ali no meio, né? se eu tô começando a dormir, é, acontece alguma coisa, é, eu, puxa, eu já me desperto e às vezes eu pego com aquele embalo do sono. Então para mim é um desafio, eu já estudei bastante, eu procuro aplicar muitas coisas para melhorar a qualidade do meu sono para ter um sono mais mais regulado. O que é importante? Quando a gente tá cansado, muitas vezes a gente quer desistir. A gente pode estar tá passando por uma situação que é estressante, você fala assim, cara, vou largar aqui essa situação, vou deixar de lado. Aqui em Curitiba a gente tem um termo que a gente fala assim, vou largar os bets, né? Os bet é aquele aquele jogo de bola com duas como se fosse dois tacos, assim, e aí tem uma bola e você tem que derrubar a casinha lá do outro lado. Então, aqui a gente fala assim, ah, quando você vai desistir, você vai largar os bets. E o que, o que acontece? A gente não deve desistir, a gente deve o quê? Descansar. Então, às vezes você está ali com uma situação que parece que você não tem como resolver. Se você descansa, se você respira, se você assimila, daqui a pouco vem a solução, daqui a pouco vem a clareza. E quando eu falo de técnica de assimilação, eu estou falando aqui de um trinômio. Um trinômio que é o descanso propriamente, né, o seu sono a sua capacidade de fazer um relax, de você é, não se estressar com, aí, com, com as questões, né? obviamente não é que você não vai se estressar, mas você vai responder melhor a esse estímulo, e também a prática da meditação. Então, técnicas de assimilação são o sono propriamente dito, os momentos de descanso, o, o seu relax e também o, a sua meditação. Então esse trinômio aqui, vou falar um pouquinho sobre cada um deles, como que você pode usar isso para assimilar melhor os efeitos de tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, né? nas pressões, nas angústias e, e, também, nos, e também nos medos. Falando aqui um pouquinho sobre descanso, ah, quem, quem tá aí na live, aperta ali no aviãozinho e manda pro pessoal. Quem tá assistindo no YouTube, depois da gravação, é, também compartilha com seus amigos, né, deixa um like, é, faça a inscrição no canal do YouTube, né, sempre a gente tá publicando coisas novas, então, é, esse é o pedido que eu faço para você, né, você tá aprendendo aqui comigo, mas eu também preciso aí da sua ajuda para fazer o compartilhamento e fazer esses conteúdos chegar ao maior número de, de pessoas, né. E é vamos lá então descanso né descanso tem a ver com dormir bem né? você ter uma boa noite de sono o que, que eu faço em termos práticos para ter uma, noite, uma boa noite de sono alguns princípios que eu uso para ter uma, uma noite que é relaxante eu procuro nas, na última hora do dia não usar telas né não usar telas o que, que é isso não usar o computador não usar o celular e também não ficar na tv não é todo dia que eu consigo fazer isso mas eu tenho essa consciência 60 minutos antes eu desligo, é, deixo essas coisas de lado, então eu pego o livro, eu tenho o Kindle. O Kindle ele, ele não produz aquela tela brilhante, né, aquela luz brilhante que excita as nossas ondas mentais. Já o celular, já o tablet, já o o, 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 o computador, a televisão, eles emitem uma luz branca brilhante, né, uma luz azul brilhante. Isso faz com que você... isso agita, é, dá uma agitada nas suas, ondas, nas suas ondas cerebrais e aí dificulta a entrada... É, o aquietamento para as, a, ali as, as ondas cerebrais que são mais lentas, né? elas são mais longas. Então, se você tem muita agitação mental, você tem uma dificuldade de entrar nesse Nesse, nesse ponto. Então, não usar telas na primeira hora do dia e também não usar na primeira é, desculpa, não usar na última hora do dia, mas também não usar na primeira hora do dia. Então é interessante ter esses dois, né? Porque se você perceber, se você pega o celular logo que você acorda, você começa a navegar, tendência é que você fique ansioso. Então é um cuidado que eu tenho também. Eu desligo ali meu, meu despertador, não fico navegando, né? Eu já levanto, vou fazer minha rotina matinal, não fico navegando na, na internet ou no, na. na nas redes sociais durante esse, essa primeira hora do dia. Então eu uso para fazer essa primeira hora do dia para fazer minha preparação para o meu dia, a minha rotina. Isso é um assunto para um outro conteúdo, tá? Então não usar as telas 60 minutos antes de dormir. Procure também não usar nos primeiros 60 minutos do dia. Diminuir as luzes, né? Procure fazer uma diminuição das luzes. Se você tiver aí a oportunidade de ter luzes indiretas, como abajures, né, luminárias, que faz uma iluminação direta, isso também ajuda a produção da da, da melatonina, né, que é o nosso hormônio aí do sono, o hormônio do descanso, que ajuda na nossa recuperação. Então isso é importante, né? Essa ter essa 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 noção de que as luzes nos excitam, né? Como que era há 70, 80 anos atrás? A gente não tinha tanta iluminação, né? Em casa as pessoas usavam lampião, lavam, usavam vela, Eu lembro que meus pais moravam em pequenas propriedades e eles falavam é a noite era lampião e a gente não não podia ficar gastando muito também aquele combustível, então meio que jantava cedo e ia dormir, ia pra cama cedo. Então diminuir as luzes vai te ajudar a aprofundar aí o teu, o teu sono, fazer com que o seu descanso seja melhor. Temperatura do ambiente. O quarto não pode estar muito quente nem muito frio. O estudo do Matt Walker ele mostrou que 18 graus é a temperatura ambiente ideal. Então nem todo mundo consegue ter essa temperatura ambiente ideal. Aqui em Curitiba nós somos afortunados porque a temperatura geralmente é muito baixa. Então é normal até mesmo no verão baixar aí dos 20 graus à noite. Então isso ajuda também é, a ter um sono mais reparador. E quem mora em cidade muito quente, que não tem um ventilador, ou que não tem ar condicionado sofre... Né? Ou seja, deve ter, se você não mora em cidade quente, você já deve ter passado por uma situação dessas, você não consegue dormir, está muito quente. Né? Até para ficar durante o do dia é gostoso tudo mais. Mas à noite você precisa baixar a temperatura do ambiente para você conseguir ter um sono melhor. O Matt Walker chegou aqui nesse número de 18 graus, se for possível para você, trabalhe nesse, nesse ponto. Depois, não comer muito à noite. Né? Eu, basicamente, eu faço jejum intermitente quase todos os dias, pelo menos uns 5 dias por semana. Então, lá pelas 6, no máximo 7 da noite é minha última refeição leve então pelo menos aí umas três horas antes de dormir eu já parei de comer né eu já tô fazendo a digestão se a gente vai dormir com a barriga cheia né a gente fica fazendo digestão durante a noite fica muito muito mais difícil de aprofundar o sono Então, se você vai com a barriga leve vai já vai com a digestão feita isso vai te ajudar a aprofundar o sono né é também outra coisa que as pessoas muitas vezes usam e que atrapalha muito o sono é o álcool. Então, ah, vou beber aqui um pouquinho, uma, uma taça de vinho, isso vai me ajudar a dormir. Na realidade, né, os estudos mostram que não. O seu sono, de repente, ele induz um sono, mas só que o sono não é profundo. Então, é, tome cuidado, né? Se você bebe álcool, fique atento, né? Tipo, eu eu sou abstêmio por escolha já há mais de 25 anos, mais ou menos, 24, 25 anos, Cara, e tranquilo. Eu tenho a minha vida, né? Eu tipo consigo me divertir, consigo fazer todas as coisas sem uma gota, uma gota de álcool. Então, se você bebe, né, toma cuidado para não exagerar ou até mesmo, né, evitar que isso seja uma recorrência todos os dias, né? Eu tenho conversado com muitas pessoas, e falaram: "Nossa, é, nesse período aí da pandemia, até tô bebendo mais, eu né? tô querendo dar mais esquecida aí na, nas coisas." Não adianta a gente fugir, tem que encarar, né? Encarar as coisas com lucidez. E sem nada que altere aí o seu estado de, de consciência. Eu gosto de usar também tampão de olhos e tampão de ouvidos, né? Sabe que tampão de olhos aqui, tampão de ouvidos? Eu uso algodão nos ouvidos e uso um tapa-olhos. Quando, às vezes, eu tô, sei lá, viajei esqueci de levar, eu coloco algodão, né? Algodão é uma coisa fácil de, de achar. E, às vezes, até eu amarro uma camiseta aqui para fechar os meus, os meus olhos e para conseguir dormir melhor. Então... Isso faz com que você tenha um melhor aquietamento, né? você isola os seus sentidos, né? tanto da luz quanto da, da audição. Isso facilita a entrada e a manutenção num sono mais profundo. Outra coisa que eu uso também é parar de trabalhar pelo menos uma hora antes de dormir, então eu uso. Isso, né? o trabalho né? geralmente até mais tarde, dou aulas à noite. Meu horário de dormir é lá pelas 9h30, 10 horas, mais ou menos, de horário de ir para cama. gosto muito de ir no máximo até nove e meia da noite estar tá na cama para poder fazer a minha meditação e fazer a leitura do meu livro. Então, até uma hora antes eu paro de trabalhar. Por quê? Porque a gente fica muito agitado. Se a gente está trabalhando, a gente está ali fazendo mil coisas, né? a mente está super acelerada e isso não, não é positivo, né? não, não, não te faz bem. Então você precisa ir aprendendo a desacelerar para facilitar a entrada no sono mais profundo. E um estudo do, do Gallup lá nos Estados Unidos viu que cara, 40%, 40 das pessoas elas têm dificuldade de sono, tem um déficit de sono. Elas dormem menos que as 7 horas recomendadas, 7, 8 horas recomendadas por dia. No Brasil, como nós somos um país mais ansioso, nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, né? e também isso já feito em, em medidas e pesquisas, é, imagina imagino que o nosso número é maior que 40%. É maior que 40%. É, mais que 40% das pessoas, né? minha hipótese é que é, não dorme o tempo suficiente, tem uma privação de sono, dormem menos. E se você tem dificuldades, né, lembre de é, procurar médico, né? Eu fiz isso quando eu comecei a sofrer as consequências do sono, que foi mais ou menos nos meus 30 e poucos anos, até então eu tinha energia, eu tinha vitalidade, né? Então se eu dormia 4, 5, 6 horas por noite, tava bom e eu ia, ia tocando barco. Mas daí começou a idade a aparecer e eu, uma noite mal dormida para mim já me custava muito. Fui no médico, fui no médico do sono, fiz aquela polissonografia que você deita lá no laboratório do médico, cheio, conectado, cheio de mil coisas para ver como é que como é que tá ali seu sono, aí eu vi que, aí ele identificou que eu tenho essa a síndrome das pernas inquietas, que meu, minhas pernas se mexem um pouco mais do que o normal, isso faz com que eu tenha um sono mais leve, né, o meu corpo se mexe, daí não deixa aprofundar o sono, todo mundo se mexe à noite, né, então isso... É, é, você não tem como ficar estático a noite toda, mas se você se mexe demais, o sono não aprofunda. Então, se você tem dificuldade de sono, tem dificuldade de dormir, lembra de procurar o um médico. Se você aplicou essas coisas todas aqui não deu resultado, procure ajuda médica, porque isso vai te ajudar. Outra coisa que vai te ajudar também a fazer esse processo de assimilação, além de do dormir bem, é o relax. O que é o relax? O relax é aquela famosa siesta, ou cesta, que é muito comum na Espanha e na Itália. A primeira vez que eu fui para a Itália foi no ano de 97, se não me engano, e eu, eu, eu me assustei porque fui para umas cidades uma cidade pequenas ali perto de Veneza e o comércio fechava das duas até as quatro, inclusive o banco fechava das duas até as quatro da tarde. E eu falei, cara, mas como assim? Os caras fecham as coisas no meio, no meio do dia? O que acontece? Eles têm programado, né? O horário do, do meio-dia, né? do, do, das duas até as quatro, eles fazem o almoço e eles tiram uma soneca depois do almoço. Então isso faz com que as pessoas... Depois trabalho eles trabalham ali das 4 até mais 7, 8 da noite. Então, o comércio não fecha às 6, ele fecha mais tarde, mas tem esse período de soneca durante o dia. E já é comprovado também que, se você tiver ali uma, uma possibilidade de, fizer, de fazer uma descontração de 10 a 15 minutos logo após o almoço, isso vai te ajudar a ter mais rendimento no período da tarde. E se você fizer isso de uma maneira também personalizada se você fizer um exercício de descontração dentro do nosso método a gente ensina como fazer esse essa descontração você pode aprender você pode gravar com a sua voz você pode aplicar cara isso faz toda a diferença porque você faz um processo de descanso de relax e também de reprogramação mental você pode fazer com a sua voz gravada ou mesmo você pode induzir né você fecha os olhos e vai induzindo ali uma descontração esse é um assunto também para para outra live aqui para outro conteúdo tem muita coisa pra gente pra gente falar então eu falei do sono, né? no momento de relax, momento de sono você dormir bem, no momento de descanso, depois aplicar técnicas de relax que é para você dar esse descanso no seu dia a dia né? e também o terceiro ponto que eu quero falar que vai te ajudar nessa situação é a meditação, mas como assim a meditação vai me ajudar a assimilar? Vai te ajudar porque você vai aprender a aquietar a, a sua mente. Você vai ter a capacidade de aquietar os seus pensamentos, que é um grande desafio. Talvez você até pense assim, isso é meio impossível. Ou talvez você nunca tenha percebido a necessidade disso. Mas você sabe que às vezes a sua cabeça ali está acelerada, está acelerada, está acelerada, tem muita coisa acontecendo e você não consegue descansar efetivamente. Até deve ter acontecido já. À noite, né, você vai dormir, tá muito preocupado, pensando em mil coisas e não consegue se aprofundar. Então, a meditação é um aprendizado para esse aquietamento da mente. É a supressão das instabilidades da nossa mente, da nossa consciência. Como você vai fazer a meditação? Você pode fazer se sentando, com os olhos fechados e procura se focar a atenção num ponto só. Existem vários tipos de, med... de técnicas de meditação. Um exercício muito simples é você sentar, fechar os olhos, ficar com as costas eretas, pode ser na cadeira, pode ser no chão, onde você quiser. Não faça deitado, porque talvez você fique com sono e durma, mas é, se concentre, sente-se e fixe um ponto, atenção num ponto só. Por exemplo, feche os olhos e procure é, visualizar um círculo dourado. Visualize ali um círculo dourado à sua frente. Isso vai fazer com que você se concentre mais, vai fazer com que você é, é, eduque a sua mente, para um objetivo só. No início vai ser muito difícil porque a gente não está acostumado a fazer isso. A gente fica o que? Pensando em mil coisas e falar assim, nossa Nisso, como assim eu vou ficar imaginando ou visualizando um ponto só? Que, que história é essa? É como, eu gosto de citar um exemplo da analogia, digamos que você tem uma, uma cabana no meio da mata e você ouve ao fundo lá uma cachoeira. Você não sabe exatamente de onde é porque não tem uma trilha, mas o que acontece? Você procura descobrir qual é essa trilha para chegar nessa cachoeira. Então você vai por essa trilha e volta. No primeiro dia essa trilha não vai estar formada, mas se todo dia você vai e volta por essa trilha, daqui a pouco tem uma trilha formada, você formou uma trilha, né? A mata ali se abre e você tem um caminho é, claro ali por onde você tem que circular. Se você parar de circular nesse, nesse caminho, ele vai se fechar, daqui a pouco a, a mata toma, é, toma conta novamente. Então, a mesma coisa é a meditação. No início é como se fosse uma mata, você não vai conseguir né, enxergar onde você está indo, vai ter essa dificuldade. Mas depois, com o tempo, opa, olha aqui o aquietamento, né? Tem o, o aquietamento na minha mente, isso vai fazer com que eu assimile melhor as coisas, com que depois eu tenho um raciocínio melhor sobre sobre as coisas, aquietamento é uma tarefa e é como se fosse uma musculação para o cérebro, digamos que você é sedentário, você não faz exercício, você não faz nada de exercício, você vai começar a fazer exercício, vai ser difícil no início, você vai é, sentir muita dificuldade, mesma coisa meditação. Só que acontece, é mais sutil, porque o exercício, você pega lá um peso, por exemplo, ou faz isometria, né, aquilo que você escolheu como técnica de, de exercício, você pega lá, por exemplo, o peso, no início vai ser muito difícil pegar aquele peso, mas é, só que aquilo é uma coisa densa, você pega e levanta, né, você pega e levanta, faz lá as repetições e pronto. Mas... A mente não, não é uma, assim, uma coisa, um, um, um peso que você pega, é uma coisa que você boom, faz ali. Né? Você tem que fechar os olhos e se concentrar num ponto só. Então é muito mais desafiador porque é muito mais sutil, vai ter que mandar muito mais esforço. Mas vale a pena. Né? Até se você quiser aprender como meditar, eu vou deixar um link. Quem está aqui no Instagram pode ir no meu, na minha bio. Né? Nós estamos aqui oferecendo 30 dias de aulas de meditação aulas de 25 minutos, todos os dias, em três horários, então você pode se inscrever, não tem custo nenhum, e aí você pode treinar a meditação aqui com a gente, junto com a nossa equipe, durante 30 dias. Se você está no YouTube, corre aqui embaixo, tem aqui um link, e também é, você vai ter acesso aí a essa, esses 30 dias de, é, de, de aulas de meditação, é só fazer o seu cadastro, não tem custo nenhum, tá? Então, a meditação vai te gerar clareza mental também, vai te deixar assim, com a mente mais afiada, sabe com mais clareza. E, é, cara, fica a dica, né? eu medito duas vezes por dia, 10 minutos pela manhã e 10 minutos antes de dormir. Às vezes, quando eu não medito esses 10 minutos, meu sono não é tão bom, eu não, não tenho um sono tão aprofundado, então quando eu consigo ali fazer esses 10 minutos, né, na maioria dos dias eu consigo fazer isso, eu quieto, eu desacelero e bom, meu sono é muito mais reparador. Então, relembrando, aqui a técnica de assimilação, nós temos a técnica do descanso, do, do sono, né, para você descansar bem, passei aqui vários pontos. É, temos aqui técnicas de relax para você trabalhar e a meditação. Então, se quiser treinar meditação, entra aí no link na bio, aqui no meu Instagram ou corre aqui embaixo no YouTube, acesse e vamos fazer essas aulas junto com a gente para você aí, aprender a questão da meditação e depois, se você quiser, ainda a gente tem muito mais coisas, depois você pode aderir aí para um, o pro nosso programa completo. Na natureza, sempre acontece assim, há um processo de evolução, Assimilação, evolução, assimilação, evolução, assimilação. Se você olhar o nosso ciclo natural, é isso que acontece. A gente trabalha durante o dia, evoluindo, treina durante o dia, estuda durante o dia, à noite a gente assimila. Depois, outro dia, a gente continua o nosso processo de evolução, de noite assimila. Então, se você aprende a fazer isso com uma arte, com a maestria, é uma ferramenta é, importantíssima para que você não desista dos desafios, para que você não desista das coisas, para que você continue. Então, se você quer ser a pessoa mais resiliente, uma pessoa antifrágil, uma pessoa que tem uma maior capacidade de fazer, aprenda a assimilar. Né? É como o um motor. Se o motor está é, sempre acelerado, uma hora ele vai, ele vai quebrar mais rapidamente. Mas agora se ele, você acelera, daqui a pouco você desacelera, você vai fazendo um trabalho de... de, de Mudanças de rotação com o motor, a durabilidade dele é muito maior. A mesma coisa também é o nosso corpo. Aprenda a assimilar, aprenda a trabalhar esses pontos, isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Pessoal, obrigado aí por quem estava ao vivo. É, vamos ver se eu consigo fazer lives aqui nesse horário das 15 horas, vou testando os horários, fique atento então no Instagram. E você pode também entrar no meu link, aqui na minha bio, tem um lugar que você pode entrar na minha lista de e-mails e aí você pode, vai ser aí comunicado quando tiver os, os, as lives, tá bom pessoal? grande beijo, tchau, tchau!